0: Buenas tardes amigos y amigas de Radio Cimarrona, hoy nos encontramos en el Distrito Municipal de Parmarejo, Villa Villalinda, perteneciente a Los Alcarrizos, Radio Cimarrona se ha trasladado a esta comunidad para un poco conocer de las problemáticas de la comunidad, saber lo que ocurre, saber de las vivencias, saber de las cosas lindas que pasan en esta comunidad. Este programa se enmarca en el proyecto de comunicación y producción multimedia realizado por el Espacio de Comunicación Insular, auspiciado por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAC. Entonces, como ya estamos en la comunidad, eh, vamos a hablar con una persona... Que nos, puede, que nos puede poner más clara de, de todo lo que ocurre aquí Una persona que vive, que habita y que es parte de esta comunidad Esa persona es Rosalidia Jan Florian Hola
1: Rosalidia Hola, así es, muy buenas tardes, tengan todas y todas Le damos la más clara bienvenida Y que con nosotros está también Radio Cimarrona Que está promoviendo derecho a través de la radio Y para comenzar vamos a darle la oportunidad A nuestro copastor Rafael Castillo García para que nos encomienda con una oración.
2: Amén. Mi nombre es Rafael Castillo García, copastor de la Iglesia y Ministerio Nuevo Renacer, el cual mi pastor es Roberto de la Cruz. Agradezco la invitación a esta reunión, la cual veo muy fructífera para mi comunidad, sector y cada familia, la cual en este momento voy a encomendar que cada uno de nosotros Hagamos reverencia a la palabra del Señor, la cual la vamos a leer en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Voy a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos 121, la cual vamos a estar leyendo así. Dice así la palabra del Señor, Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, oramos al eterno Dios Padre te damos gracias, en el nombre de Jesús Pues damos gracias por esta palabra Que en esta hora la establecemos Como el orden, que va a guiar y va a dirigir Los espíritus de cada persona Que va está en esta reunión Conforme a tu santa y divina voluntad Agradecemos Señor esta estación de radio que trae la voz de este para que este pueblo sea escuchado a través de estos medios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control y el dominio para tu gloria y tu honra. Bendecimos esta reunión y bendecimos, Señor, a estos representantes de esta estación para que la gloria y la honra de tu nombre los cubra y nos cubras en este lugar y seamos de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La persona que continúa. Amén.
1: Así es, estamos en la comunidad de Palmarejo Con los líderes y miembros y personas de la comunidad Para dar a conocer sus historias Sus problemáticas, sus dificultades Y los valores que tienen en la comunidad Y ahora pasaremos al señor André Yedi Para que nos cuente sobre la historia del Batay Palmarejo Cómo se vivía, cómo se
3: trabajaba Bueno, muy buenas tardes Aquí en Palmarejo Antes se picaba caña se de hierba caña, se hace el trabajo, se hace el trabajo y así, entonces que ...y hay también varias mujeres, también que ...venden pan, ya ni tenga que corte la caña. Y así con esa forma y viera. Pues sí, hace unos años, bueno, llega el momento que... Se han paralizado el corte de la caña, ya le ha cambiado a otra área. Entonces que la comunidad, llega un momento que la gente que vive en este sector tiene que salir afuera para que ellos puedan conseguir trabajo para mantener, sea hombres, sea mujeres, porque aquí no hay facilidad de trabajo.
0: Una pregunta, señor Andrés. Eh, ¿Cómo llegó usted a, a esta comunidad? Usted vino a cortar caña. ¿Cómo llegó, cómo llegó a, a cortar caña?
3: Ok, importante. ¿De dónde vino? Ok, yo, yo entro aquí, de acuerdo a la pregunta, entré el día 24 de febrero del año 1958, aquí en este sector, el Palmarejo. Aquí, en este sector, yo trabajo mucho de la caña y también eh, trabaja en la carreta trabaja en vagón vagoneando y trabaja también aplicación y herbicida cuando se terminaba en la zafra
0: cuando, terminaba la zafra.
3: cuando se terminaba la zafra pues entonces y así que trabaja y así yo me llegué aquí jovencito ahí me terminaba todo mi tiempo aquí este sector
0: y usted tiene hijos, eh, se casó aquí o cuando vino ya estaba casado. ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso?
3: No tengo hijos, nació aquí. Hijo y nieto también. No, no está viviendo aquí. Hay parte que vive en otro lugar, pero lo tengo. Ok,
1: okay. muy buena su reflexión, Andrés Yedí. Ahora vamos a pasar al don señor Montserrat para que nos cuente cómo es su historia aquí en El Batey, cómo llegó y a qué se dedicaba y qué piensa de ahora de aquí sobre El Batey Palmarejo.
4: Buenas tardes, compañeros y compañeras. Montserrat Rodríguez llegó aquí en el 92, o no llegó, sino lo trajeron como encargado de electricidad de todos los campos de Jaina en general. Cuando Palmarejo y el CEA ...tenían padre y madre... ...hoy en día somos huérfanos... ...a través de una mala política de los gobiernos... ...porque no planificaron primeramente... ...antes de llevarse la caña en nuestro sector... ...de qué iban a vivir... ...las mujeres y los hombres que dejaban acá... ...hoy en día vivimos... ...a través de una corrupción fuertemente grandísima... ...donde no nos atrevemos nosotros los ancianos... ...a salir de ninguna parte motivado a la corrupción. ¿Qué provoca la corrupción? Eso mismo, el no haber planificado, el quitar el SEA de acá y no haber puesto una industria donde es los hombres de acá haber trabajado y mujeres a la vez.
0: Una pregunta, Montserrat. Eh, ahí mismo, usted dice que lo trajeron aquí. Eh, ¿De dónde lo trajeron?
4: Vine de traslado este del Ingenio Barahona.
0: ¿Desde el Ingenio Barahona? Sí. Ok. ¿Y qué labor usted desempeñaba? ¿Qué usted hacía?
4: Encargado de electricidad de todos los campos, en general del ingenio Riojaina. Es decir, que donde quiera que había un transformador malo, o tú tenías tu casa mala, no importa en el Albatey, que tú estuvieras, sea, me pagaba para eso, para yo ir a solucionar tu problema. ¿Y
0: qué hizo que usted se quedara en Palmarejo?
4: Oh, eso es una muy buena pregunta, niña. Al sea, no corresponderme como tenía que corresponderme, porque de haberme correspondido bien tenía que pasarme de una empresa a otra a trabajar y lograr conseguir un hogar aquí, que no tenía que comprarlo, tengo mi hogar a través del SEA, que fue lo único que me quedó, me quedé acá, y la escuela bastante cerca para mis niños. ¿Alguna otra pregunta?
0: No, es interesante ver cómo cómo se dio ese proceso también de migración interna, cómo las personas vienen de un lugar a otro. Usted viene de Barahona y se queda viviendo aquí, se da como como todo ese proceso de migración de una comunidad y la otra. Entonces, no, no tengo otra pregunta.
4: A través de la migración es que sobrevivimos todos. eh, Yo creo que el polizonte era una persona irse, de por horizonte de aquí para Puerto Rico, no debe de haber una causa para que lo metan preso, porque está buscando bienestar para su vida.
1: Ok, otra pregunta para usted, Monserrat. Qué bueno. ¿Por qué, ¿Qué piensa usted sobre la calidad de vida de aquí, de la comunidad de Palmarejo? ¿Qué pienso? Usted sobre la calidad de vida de aquí de Palmarejo, desde el 92 hasta ahora 2016, que vive aquí.
4: Bueno, siempre y cuando nos sigan visitando como están haciéndolo últimamente, posiblemente con el poder de Dios y los que vienen la mejoremos. Pero sabemos muy bien que ha sido muy mala, súper mala, a través del maltrato que nos han dado los gobiernos, los políticos, los compadres, las comadres y todo el mundo. lo han dejado huérfano
0: okay, okay. Es interesante ver que en las comunidades también hay, hay mujeres como que, que aportan y... Y hacen que la comunidad se desarrolle Entonces sería interesante como Escuchar a las mujeres de aquí Ok, vamos a pasar a la compañera Lidia Jan Florian
1: Que ella también es una de las personas Que aquí que se destacan. Lidia, queremos saber Cómo ha sido su transcurso de vida Aquí en el Batey Palmarejo Desde a los cuantos años vino ¿Cómo fue, si sus familia son descendientes de aquí, de la comunidad del Batey Palmarejo?
5: No, aquí llegué a los seis años de edad. Eh, nací en Batey Central de Barahona. Y mi mamá vivía con un señor que era guardia campestre. De ahí lo trasladaron para Batey Cojoval. Y de Cojoval lo mandaron para Capa pa Palmarejo. Sí, así, yo fui creciendo, encontré a mi mamá vendiendo desayunos en los campos de caña. A los 13, 14 años, era mi labor también. Y a los campos de caña a vender. Cuando se acababa la zafra, mi mamá se iba para Haití a ver a su mamá, nos llevaba y volvía y nos traía. Yo llegué hasta a sembrar caña, le pagaban el día cuatro pesos. Y hasta ahora estoy viviendo en la comunidad.
1: ¿Y a qué se dedica? ¿En qué trabaja?
5: No, yo soy madre soltera, ama de casa, no, no tengo empleo. Y yo, eh, lo que soy, negociante y líder comunitaria.
0: Ok, una pregunta así: ¿De qué, ¿de qué vive la comunidad de Palmarejo en sentido general? ¿Qué, ¿Cuál es la, la principal actividad productiva de, de, esta, de esta comunidad?
5: Las mujeres son eh, domésticas, trabajan en casa de familia, algunas estudian y otras no. Y muchas terminan sus estudios y a, a eso mismo van, trabajar doméstica, trabajo doméstica. Muy bien.
1: Ahora vamos a pasar con el señor Ramón Espinal, que también es un miembro aquí de la comunidad de Parmarejo, de Parmarejo un líder comunitario y que encida mucho en la comunidad.
6: Sí, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar eh, expresando mis inquietudes a través de este importante medio de comunicación, realmente. Eh, Vamos a hacer una breve pincelada históricamente. Palmarejo es una comunidad que data desde antes de la era de Trujillo, quien luego la dedica al cultivo de la caña. Este cultivo colapsa ya en el año 2000 que sí, Eh, como ustedes lo sabrán, en todos los ingenios. eh, Me preocupa bastante los niveles de la contaminación ambiental que hay en mi comunidad, así como el hacinamiento y la desigualdad social que impera. Y la falta de enfoque político con relación a los jóvenes, la falta de apoyo que tienen en el área del arte, como tú, en el deporte, en la educación, realmente eh, en todas esas áreas eh, me, siento, me siento altamente preocupado. Eh, con relación a la contaminación ambiental, de acuerdo a, los, a las investigaciones que he realizado de la o, a través de la OMS y el CESA, el Servicio Español de Sanidad Ambiental, he podido comprobar de que el ambiente que impera en mi comunidad riñe mucho con relación a la salud eh, de nuestra comunidad. Por, por ejemplo, por aquí tenemos un río que bordea la zona, que carga con todas las aguas servidas, agua contaminada. Cuando se desborda, los niños entran en contacto con esas aguas, los suelos se contaminan, el aire que respiramos, los solares llenos de basura, llenos de hierba, donde el mosquito, tanto el Aedes de hayiti como el anófeles y los demás mosquitos, que mencionamos el Aedes aegypti que es el que transmite los cuatro serotipos serotipo 1 serotipo 2 serotipo 3 serotipo 4 que son los responsables de, de, de producir el dengue hemorrágico entonces el anófele, que es el, el mosquito que se encarga de transmitir el Plasmodium falciparum que es quien transmite la fiebre palúdica y los demás mosquitos que son 51 especies que causan eh, tremendo problema eh, de picor ...de molestia en la comunidad. Entonces, el ambiente que impera aquí... ...es propicio para la proliferación... ...realmente... ...para la proliferación de esas plagas... ...sin hablar de las ratas... ...que son las que transmiten la... Eh, ...este tipo... ...la, leptopirosis. la leptopirosis. ...entonces tenemos todo este ambiente... Eh, en, estas, ...en estas condiciones... ...que son las que mantienen a uno con cierto nivel de, de preocupación... Y ya le narré la la desigualdad social, el hacinamiento que da. Ojalá ustedes puedan recoger algunas imágenes, eh, cómo se está eh, viviendo acá eh, los hermanos eh, nacionales de ascendencia haitiana, que por cierto compartimos esta comunidad, esta pequeña comunidad de maneras armónicas, respetando eh, nuestra cultura étnica y todas esas cosas.
0: Yo tengo una pregunta, ahí mismo, usted que habla de todos esos vectores, de los mosquitos y de las enfermedades. ¿La comunidad cuenta con con un servicio médico? ¿Tiene un hospital? ¿Hay servicios sanitarios?
6: Mira, eh, los servicios médicos, cuando hay un caso eh, con las dificultades que hay, cuando ocurre un caso de salud, sí, pues tenemos el Calventi y tenemos otros que realmente cuando… y el el 911, pero… Eh, Las autoridades, quiero profundizar un poco más, con relación al control de las plagas, realmente, que ya señalé, y que el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, el compromiso del Ministerio de Salud Pública, quien a la par tienen que trabajar en esa dirección para librarnos de de esa amenaza que tenemos ahí, eh, vigente, que está ahí hacia nosotros. Entonces nosotros los munícipes tenemos que tratar de abrir un poco más los ojos y reclamar nuestro derecho que nos corresponde a cada uno de nosotros. Esos son derechos que las autoridades tienen que brindarnos de higiene, de salud, de iluminación, a decentar nuestra nuestra existencia como seres humanos realmente que somos. Cualquier otra pregunta que usted quiera hacer en el orden científico, cultural, histórico, pues estamos a la mejor disposición de responderle.
0: Bueno, una pregunta en sentido general para, para cual, cualquiera la puede la podría contestar. Okay. Es eh, ese tema de la recogida de basura, de, de los servicios del ayuntamiento que rigen eh, este, esta demarcación. ¿Cómo, ¿Cómo se da
6: eso? Maiera, el, realmente la recogida de servicio de basura se hace, pero no en la medida que debe de llevarse. En la medida que la población debe de recibir una educación por parte de las autoridades ahora mismo eh, instaladas, Eh, debiéramos tener una orientación y un apoyo justamente en la medida de la necesidad de este pueblo, que no la estamos teniendo. Uno quiere ver las autoridades eh, frente a nosotros, en contacto con nosotros. Es una pena que uno tenga que expresarse de esa manera, pero si no lo hago a mi edad, ¿quién lo va a hacer? Y no quiero irme con eso a la tumba, que yo sé que quizás no me me queda mucho. Eh, Otra cosa, eh, esta es una comunidad que consta más o menos de uno, el municipio tiene una demarcación territorial de unos 10 kilómetros más o menos, 10 kilómetros cuadrados, con unos mil habitantes aproximadamente, unos mil habitantes. Palmarejo, que es la, la capital, es una comunidad que diría yo que no debe contar con, con unos kilómetros y medio, diría yo, más o menos cuadrado con algunos mil habitantes, por ahí debe andar entonces tenemos una serie de condiciones, estamos próximos a la autopista Duarte, aquí tenemos el aeropuerto que en unos 20 minutos estamos ahí, o sea que tiene guarda con relación a su ubicación geográfica ciertos niveles de importancia entonces, eh, me disculpa eh, me duele, me duele en el alma que los jóvenes de esta comunidad realmente tengan libre, estén, haya, haya una ausencia de líderes aquí, donde tenemos tantos jóvenes como esta joven, que es un potencial en el arte, otros jóvenes en el que tienen sus potenciales en el área del deporte, en la educación, no hay programas, no hay una inquietud realmente, eh, una, que lleve con ese enfoque de nosotros poder transformar la mentalidad de los jóvenes. De que dejen, si es posible, un motoconcho por un título de mecánico, de desarrollador, de pintor, eh, de soldador. O sea, que podamos eh, trabajar conjuntamente en esa dirección. Gracias.
1: Muy buena, muy buena su reflexión, señor Ramón. Ahora vamos a pasar con nuestro presidente de la Junta de Vecinos, Andrés Ramírez, para que nos hable un poco sobre la comunidad, sobre sus dificultades, sus valores... ¿Y qué piensa para mejorar la comunidad?
7: Buenas tardes. Eh, le damos la bienvenida a nuestra humilde comunidad y realmente eh, por primera vez tenemos personas que le interesa nuestro problema de venir a nuestra comunidad a transmitir desde nuestra comunidad. Y escuchar nuestro problema. Y también escuchar lo bueno que tenemos también. Porque nada más no podemos hablar de problemas. También, también tenemos que tener cosas buenas. Bien. En nuestra comunidad eh, tenemos jóvenes valiosos. Tenemos personas de valores. Gente que se han fajado durante muchísimos años para poder tener, lo poco que podemos exhibir dentro de lo que tenemos en la comunidad, sí necesitamos mucho más, pero si comparamos con alguna comunidad, de una u otra forma le llevamos algunas cosas que ellos no tienen. Eh, En nuestro distrito municipal podemos decir que la comunidad de Palmarejo es la única comunidad que tiene... un un multiuso tiene su cancha tiene su play un parque en malas condiciones, pues lo tenemos son cosas que ninguno de los otros sectores pueden presentar al menos hay otros sectores que tienen cancha, pero no tienen parque, no tienen un estadio de de softball béisbol, y un salón multiuso tampoco, que dentro de lo que están ahora estamos aquí dentro del salón de multiuso, bueno Eh, hemos tenido eh, muchísimos problemas dentro del día a día de la comunidad hemos enfrentado eh, muchísimas necesidades como muchísimos sectores del país Eh, la comunidad de Palmarejo la suerte de la comunidad de Palmarejo Siempre, de una u otra forma, llegan gente que le interesa de que la comunidad salga a camino.
0: Yo tengo una pregunta. Realmente
7: como ustedes.
0: Tengo una preguntita y mismo. Pregunte. Y, y puede ser una pregunta que, que la puede contestar cualquiera. Ustedes mencionan y he he escuchado mucho De de que viven Hay una diversidad de personas Que viven aquí en la comunidad Entonces, ¿cómo convive esa diversidad de personas Dentro de la comunidad? Eh, Las personas de ascendencia haitiana Las personas dominicanas eh, Personas de una determinada religión Lo de la otra religión ¿Cómo se da ese Esa vivencia juntos En en la comunidad?
7: El convivir del día a día, normal Aquí no hay eh, apatría con nadie. El dominico haitiano, normal, se, eh, nos comunicamos todos, nos compenetramos todos, religioso igual también, cada cual respeta la decisión del otro. Y hemos, quizá aparezcan dentro de la comunidad, porque siempre aparecen eh, algunas personas que son, pero. En, en, lo, en el diario vivir nosotros vivimos normal y, y convivimos todo, eh, todo lo que hacemos donde compartimos en todo. El religioso no tiene problema, el descendencia haitiana, dentro de lo que nosotros podemos ver tampoco no hay ningún problema, hacen lo mismo que hacen, normal se convive en la comunidad, en esa parte. Vuelvo y digo, quizá hay alguna persona, pero... Eh, Quizás minoría, pero podemos decir que convivimos normal y hacemos todo lo mismo en el día a día. Y, y aquí estamos mezclados de una u otra forma, quiera uno o no quiera el otro, aquí estamos mezclados todos. Eh, nos vamos conectando y al final chocamos familia con familia. No hay, no hay una manera que no podamos... Convivir, quiera o no quiera que no tenemos que convivir porque la familia de una u otra manera estamos ligados. Y, y esta es una comunidad pequeña, pequeña, doy una vuelta, cuando vuelvo y regreso me veo con la misma persona que entonces tenemos que convivir. Y la suerte es que no, no hemos tenido. Ningún problema con eso, de sobrellevar el día a día de, de convivencia, religión, convivencia en la comunidad por nacionalidad y por todo. No hay ningún problema con eso. Eh, dentro del desarrollo eh, de la comunidad, en la parte eh, cultural, eh, tenemos jóvenes como... La joven Rosalía, la joven Vaniri, y un grupo de, de jóvenes que también trabajan en la parte cultural del teatro. No han traído obras de teatro en la comunidad. ¿Quién le habla? También el varón Rafi. También pertenecimos una vez a grupos de teatro, de comedia. Nosotros presentamos, nosotros teníamos un grupo de teatro llamado Los Fariseos. Llegamos a presentarnos en casa de teatro por varios años. Freddy, Freddy Ginebra, Freddy Ginebra nos abrió su puerta a través de Fe y Alegría. Y nosotros llegamos a ir a La Vega, y a Bonao, Villa Mella, Simón Bolívar, muchísimos lugares, Cristo Rey. Entonces, eh, sí necesitamos de ver que los jóvenes de ahora puedan tener esa fuerza de seguir y llegar lejos. Y en el deporte igual. En el deporte igual se practica el béisbol. Nosotros tenemos equipo de softball, jugamos todos los domingos. En el básquetbol tenemos unos muchachos valiosos. Jóvenes que cada vez que presentan nuestra comunidad donde nos representan, hacen un tremendo trabajo, solo que necesitan... Eh, que, le, que lo ayuden más que le den fuerza y que ellos puedan hacer lo que ellos hacen con, con más amor y, y también seguir sus estudios para ver si mañana son hombres profesionales y que puedan nadie sabe dentro de lo que nosotros vivimos una y nosotros no podemos tener un profesional en el área de de básquetbol y también en el béisbol pues llegar a los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo
1: Muy bien, muy bien, señor Andrés Ramírez Presidente de Junta de Vecinos de Palmarejo Ahora vamos a pasar con el señor Rafael Castillo García Para que nos hable sobre la importancia de la iglesia aquí en la comunidad
2: Amén, buenas tardes, que Dios le bendiga a todos Pues, Como ya mi nombre mencionado es Rafael Castillo García Siervo del Señor Que a mucha honra, porque sin él no pudiera estar aquí en este lugar. De igual manera, con el apoyo de la comunidad, que en los momentos difíciles de mi vida, al principio, cuando conocí al Señor, lo único que me decían, sí, porque ahí es que tú estás bien, porque conocieron el pasado. Eh, Lidia Rosa, tu, herma, tu mamá Lidia, conoce bien. Cada hermano, lo que hay aquí, cada amigo, conoce mi pasado. Y yo quiero llevarlo Al plano presente y al plano pasado que le decimos en la Biblia crónica, la crónica de nuestra comunidad, yo la veo para este tiempo en cuanto a lo que se llama personas, yo veo lo que decía el varón, porque yo quiero ver, yo quiero ver conforme a lo que tengo adentro, al ojo que tengo adentro, al ojo que he recibido, el ojo de Dios, Dios no se queda solamente en el pasado de la persona, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es; las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Necesitamos mucha ayuda Pero también No podemos ignorar La que ya hemos recibido De parte de Dios A través de la iglesia Yo soy Y fui eh, Ya no se menciona esa palabra Pero la voy a mencionar En cuanto a lo que se llama Administrador de un bar Que le llaman el peje que fuma Era vendedor de droga Era consumidor de las mismas Era bebedor Era todas esas cosas De ahí vengo de esa vida oscura que practicaba la brujería yo mismo tenía mi propio altar yo no iba a donde los brujos porque yo practicaba mi brujería veo el futuro en mí porque hoy antes era el pan de cada día de este lugar en el cual en los lugares donde se vive de esa manera tenemos que saber que viene una consecuencia que nos vas a alcanzar en un futuro hoy en día vemos la juventud que no tiene aspiración pero hay un pasado que le ha alcanzado que es la crónica que hoy en día es muy bonito nosotros quizá desde nuestra posición señalar y juzgar y mirar la sociedad que, que no vale nada. Sin embargo yo veo que ha habido mucho cambio, he visto mucho futuro en mi comunidad. ¿Por qué? Miren, ¿cuál fue la persona que nos movió aquí para que nos diera la parte de la, de la, de, de, de la dirección que dice yo no estoy en el lugar que él está? Pero yo entiendo que hay un Dios que todo lo puede, que es poderoso. Entonces nosotros, valiéndonos de la posición válida, ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes están aquí porque ha habido un mover de Dios que lo ha inquietado porque hay una necesidad mayoritaria y que ustedes van a hacer el canal. Y si ustedes lo dejan, Dios va a mandar a otro para que nosotros podamos salir a la luz pública de que hay necesidades, que a lo mejor vemos las autoridades que no hacen pero es que las autoridades también necesitan, porque las autoridades son personas que ellos, ellos desconocen de que hay personas que conocen a otro mayor. En esta comunidad había un señor llamado Domingo Castro, con el cual yo trabajé en el bar Peje que fuma, que él me enseñó que cuando el negocio estaba lento, frío, que no estaba vendiendo, él me decía: mira para allá y me mira, ponía parada frente al negocio a mira para Jigüero. Y me decía, ¿qué yo veo? Me dice una loma, y se detrás de esa loma y loma. Dice él. O sea, eso me enseña a mí que en este lugar, cuando enfocamos la autoridad que hay aquí y condenar y decir él no hace nada, detrás de esa loma es que hay otra que quizás él no es el medio y no sabe cómo llegar, pero como hay otros medios por ahí que se llama la oración que va más allá de esa comunidad que tenemos y de esa persona que estamos enfocando, pues entonces, a través de la oración que puede más que un príncipe y más que todos los reyes del mundo, pues sabemos que algo Dios está haciendo y esta es parte de los frutos que Dios está haciendo. Porque ustedes han venido para reunirnos a todos, para que todos expresemos cuál es la condición, cuál es la situación, cuál es tu vida, qué tú conoces en tu entorno, a tu alrededor. En mi comunidad yo entiendo que hace falta un centro donde de, de capacitación politécnico para que se le enseñe a los jóvenes, como yo tuve que irme a, a, a estudiar eh, electrónica después de haber conocido al señor antes no, antes lo que sea, era que vendía droga y era de yo quien el peje que fuma Hoy el presidente actual de la, de la comunidad como síndico, como alcalde, sabe que yo mismo fui maestro de él, de la comunicación en cuanto a lo que se llamó la locución y sed y yo, y sin embargo es el síndico de nuestra comunidad. Nuestra comunidad es próspera. Ahora, actualmente, ¿saben por qué? La Pantoja es grande y Pantoja no ha tenido un síndico de su comunidad, es de otro lugar. Yo veo, y de nuestra comunidad han salido dos síndicos. El que estaba y el que está, a, a, el que ganó ahora estas elecciones. ¿Qué tenemos que hacer todos? Trabajar. Yo tengo celo por mi comunidad. Me voy a unir con él. Él tiene que ir a mi casa como lo hizo antes de para que ore por él. Ore por él. Y mira dónde está. Él es el síndico de nuestra comunidad. Eso es lo que yo entiendo. Que todos unidos. Oiga bien, vamos a trabajar como las hormigas el varón ha dado unos pasos, unos detalles que hacía que hasta yo desconocía del del mosquito, de las plagas, de las epidemias el varón aquí ha dado unos detalles que todos, algunos desconocemos desconocíamos pero están ahí, cada persona los que están aquí, influyen para que esta eh, 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 por medio de este proyecto de capacitación y comunicación y producción de radio pues nosotros seamos escuchados entonces, ¿qué le digo con esto? Mi comunidad necesita que los jóvenes sean tomados en cuenta, pero no clausurándolo, no mirándolo como que ellos son el problema, sino que nosotros como personas, ya que hemos salido, no comencemos a hacer lo primero que demigremos nuestra comunidad. Nosotros tenemos que comenzar a mirar con qué yo puedo cooperar, con qué yo puedo contribuir. Este es un medio en el cual ustedes han venido para educarnos, para darnos un, 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 ¿cómo le digo? un empujón. Yo desconocía lo que decía el varón. Desconocía lo que decía aquí. Y, lo, y desconocía parte de lo que ha, ha dicho el varón. Y todos juntos nos ponemos de acuerdo. Y usted empujándonos, que yo sé que usted no esta no va a ser la primera reunión. Espero que después de salir esto a la voz, alguien se va a inquietar. Y alguien nos va a llamar. Y alguien va a hacer algo posible por lo que tenemos y por lo que necesitamos. Amén. Así que Dios le bendiga y gracias por la oportunidad que se me ha concedido.
1: Okay. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con nuestro alcalde, Sansón Abel, para que nos diga cuáles son sus ideas para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad en Palmarejo.
8: Buenas tardes. Eh, Para para mí es un honor estar aquí eh, en, en mi comunidad, la tierra que me vio nacer, me vio crecer y me, y me vio ser, eh, convertirme en un hombre. Y que de aquí, de esta comunidad, nos tocó primero, como decía el varón, llevar al primer síndico electo mediante voto popular de Palmarejo Villalinda. Una persona nacida y criada en esta comunidad. Y por segunda vez Dios nos da la oportunidad de que de esta tierra de Palmarejo surja el otro síndico que va a desentar esta comunidad. Nosotros eh, en los días venideros vamos a empezar a hacer asamblea comunitaria con todas las comunidades con todas las entidades civiles y sociales de nuestra comunidad para que las obras que hagamos en la comunidad sea la comunidad quien identifique su problema real. Nosotros vamos a hacer el real presupuesto participativo donde la comunidad se se exprese, diga qué quiere que hagan por ellos. Porque la gente va a agradecer lo que sea iniciativa de ellos, no una iniciativa de nosotros, porque la comunidad es quien conoce realmente cuáles son sus problemas. Nosotros nos abocamos a reparar más de 30 viviendas en el año. También nuestra meta es formar a nivel técnico 50 jóvenes cada año para que al final de cuatro años hagamos formado, insertarlo al sector productivo a a 200 jóvenes. En cuatro años lo haremos todos los años con 50 jóvenes, donde ya hemos empezado a dar los pasos para hacer un acuerdo interinstitucional con el Infotep, que es el mejor eh, eh, centro técnico de, de este país, para que preparemos los jóvenes, pero no solamente prepararlos, es hacer el acuerdo con los empresarios del área para, para que ellos inserten esos jóvenes en el sector productivo. Eh, nosotros también, en materia de deporte, tenemos la convicción de, eh, de patrocinar la mayoría de los torneos de básquetbol, de softball, de béisbol para que los jóvenes adultos y niños de esta comunidad tengan don una entretención pero también ta- vamos a captar y a focalizar los jóvenes lo- los nuevos talentos de nuestra comunidad para, que a- para hacer un reality show que haremos todos los años donde vamos a subir a tarisma, todos los jóvenes talentos de nuestra comunidad para que su mente ...no esté solamente en vagar... Ni, ...ni lo envuelvan en el vicio de las drogas... ...sino que de aquí también podamos surgir... ...puedan surgir nuevos talentos... ...en nuestra comunidad... ...pero con el patrocinio del ayuntamiento... ...o sea, nosotros nos abocamos... ...a descentar nuestra comunidad... ...a hacer de nuestra comunidad... ...un antes y un después... ...porque los pueblos... ...progresan si sus autoridades tienen el deseo de incorporar a la comunidad que la comunidad se incorpore y que en vez de, de servir de piedra de tropiezo se conviertan en solución para los problemas que le aquejan en la comunidad así que quiero decirle a mi comunidad que lo de nosotros no fue un compromiso de campaña nosotros vamos a cumplir con cada una de las cosas que nosotros nos comprometimos. Por eso, eh, ustedes saben que la campaña más vil, con el veneno más sutil, como decía el líder Peña Gómez, la campaña más rastrera, diciéndolo públicamente, me la hicieron a mí, me denigraron por mi color, me denigraron por mi sector. Y nosotros vamos a demostrar que de palmarejo Del sector de Palmarejo Habemos hombres y mujeres que pensamos Y que tenemos la fiel convicción De transformar nuestra comunidad Así que cuenten conmigo Y a partir del 16 de agosto Los invito a que vean El cambio real Y la transformación de mi comunidad Muchas gracias y buenas tardes
0: que usted está aquí para que un poco la comunidad qué sé yo quiera si quiere preguntar algo si quiere decir algo si quiere expresarle algo al señor abel que es el síndico de, de la comunidad sí,
8: síndico, Entonces, electo.
0: síndico electo síndico electo de la comunidad recién electo hace sí. una semana
3: bien eh, agradecemos el señor síndico en este momento agradecemos a dios en primer lugar que lo mandó Así que, señor síndico, yo lo quiero un concejal en este momento. Ya usted tiene que ser síndico a todo morador que vive aquí. Y también, eh, no fijas por el color, sino que cada persona tiene sus ideales, no importa la otra habla, sino sabe que dónde usted viene, dónde usted va. Entiende bien, sabe qué es lo que usted va a hacer y sabe qué es la condición para el marejo. Bueno, lo único que queremos en todo lo que usted va a hacer Pone a Dios en primer lugar Porque Dios hace y deshace Agradecemos también que esa persona que nos encuentra aquí en esa radio Bueno, que nos permite ahora mismo, se estamos expresando lo agradecemos para que no solamente el día de hoy, para eh, continuar con nosotros. Eh, lo que pasa es que el señor síndico, en mi inquietud, yo no olvide decir, el sector necesita un taller mecánico. El taller mecánico, yo me acuerdo antes, había un taller ahí. Mucha juventud estudia que aprende. ¿verdad? Hoy en día se ha hecho fele. Hay unos también que son mecánicos. Así que mira a ver de su presupuesto a ver lo que usted puede hacer. ¿Verdad? Gracias.
1: ¿Alguien más?
2: Ah, eh, me disculpan que no... Lo que pasó fue que me excedí en, en una dirección y quiero señalar y marcar algunos puntos ...que son necesarios. Punto número uno. Ahorita el varón hablaba de que a todos nos alcanza algo, y es verdad. Nos alcanza que por eso vivimos, nos hemos conllevado, nos convivimos el uno con el otro. Lo clarito con lo morenito. Que yo tengo un hijo que su mamá es morenita. Y los nietos son ligados. Los nietos míos son ligados. O sea, eso no ha ayudado a nosotros... Quizá a convivir porque la comunidad es pequeña y desde que nos levantamos no estamos viendo todo el mundo la cara. Aquí somos compadres, somos hermanos, somos todos. Es una comunidad que lo único que nos falta es que nos llevemos mejor, un poquito mejor. ¿Qué dice el varón al síndico? Yo corroboro con eso. Por su fruto lo conoceré. Su fruto hablarán, dirán que realmente no nos equivocamos. Ahora, algo más la parte del taller del politécnico que es el, que lo necesitamos 911 para nuestra comunidad para nuestra comunidad porque yo sé que aquí hay un equipo de béisbol de Sobol de deporte, ¿verdad? Pero hay una parte y es ver cómo nosotros si es que ya por completo se nos arrebató, se nos quitó el local del club de la comunidad ¿O es que ya no hay manera, no hay posición de que nosotros podamos contar con ese club? Porque nosotros de la nada se nos arrebató lo que nos correspondía por derecho. Oiga bien, por derecho legal, porque eso es algo que usted sabe que es un patrimonio de nuestra comunidad. Y llega alguien que ni siquiera es de la comunidad y se apropia de eso y de la nada, que ahí mismo pudiéramos impartir los cursos que se le pudieran dar, cualquier actividad en grande, tenemos eso ahí cerrado, como que si nosotros no tenemos una voz, alguien que hable, alguien que diga, alguien que que demande, que reclame, lo que le corresponde, que es algo de nosotros. Ahora, este medio yo entiendo que a alguien se le dé a conocer, y que se traiga, aunque sea comenzando por ahí, por el club, de nuestra comunidad Que lo demandamos de él de, Oiga, demandamos de él Y demandamos de la calle De la escuela Que ese, según tengo conocimiento Se pagó al ingeniero Por la calle de la escuela Y no se ha hecho Así es que Dios le bendiga Y este que ha sido mi parte
5: okay. eh,
0: entre, vemos que en la comunidad hay muchas problemáticas y hay muchas cosas que pasan y muchas cosas que no están y muchas cosas que están por hacer. Eh, nos gustaría saber un poco sobre los dominicanos de ascendencia haitiana, el tema de, de la nacionalidad, de los papeles, ¿Cómo, cómo ha pasado eso aquí en la comunidad de Palmarejo, qué ha sucedido con los dominicanos de ascendencia haitiana, con el tema de la nacionalidad, de la sentencia que le quitó la nacionalidad, cómo, cómo, cómo sucedió el proceso aquí.
9: Buenas tardes.
0: Sí, se escucha. Okay. Buenas
9: tardes.
0: Sí, se escucha.
9: Mi nombre es Juliana Mejía, soy miembro del Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana Muda. Eh, Se preguntó acerca de los jóvenes que han sido desnacionalizados. Hubieron una cantidad de jóvenes que después de haber vivido toda su vida eh, como dominicanos de la noche a la mañana, despertando siendo nada. ¿Por qué siendo nada? Porque no tenían ninguna identidad. Ya que el señor de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dueño de República Dominicana, decidió de que no eran dominicanos, y muchos de esos jóvenes quedaron sin documento. Eh, Con la ayuda de Muda, algunos de ellos lograron de que se les restituyera sus derechos, otros todavía están luchando por obtener la ciudadanía.
1: Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar con el señor Andrés, luego con Domingo Paul para que nos hable sobre la cultura.
7: Bien, disculpen que yo vuelva, porque lo que pasa es que, que el varón Rafaelito tocó un tema que realmente me motiva cuando se trata de asuntos que tiene que ver con la comunidad, porque habemos personas que vivimos en la comunidad y aportamos para que le hagan daño a la misma comunidad. ¿Con qué? Dentro de lo local que el varón eh, mencionó aquí hay personas que son cómplices de que hoy en día ese local no está a mano de la comunidad personas que a veces se venden como como los santos pero cuando hemos tenido que luchar por la comunidad, por el local de la comunidad solo dicen el grupito tal pero si el grupito tal son los que están dispuestos a ...a luchar... no luchar... ...que hasta eso es malo... ...los pavos están en esto... ...pero por Dios... ...ese local no es para los pavos... ...es para la comunidad... ...oye como lo exige... ...necesitamos ese local... ...fuimos al CEA... ...fuimos... ...al gobierno del la tarde... ...llevamos documentos al CEA... ...le explicamos que... ...el local se necesita... ...para la comunidad... ...que si se lo vendieron a esa mujer... De la manera que ella lo adquirió, es una manera engañosa. Ella no pidió no documento al difunto Juan Ramón, que en paz descanse. Y a través de ahí va a ayudar que la comunidad llegaran para dar curso de informática, de muchísimas otras cosas. Y se dio cuenta que el local estaba cedido a la comunidad, pues la comunidad no tenía papeles del local. Y ella... Siendo amiga del director del CEA en ese entonces, Enrique Martínez, ella fue y solicitó el local para uso personal. El CEA le vendió. Pero yo creo que si la comunidad nos ponemos a una, no hay nada más fuerte que la comunidad. Pero es todo. No es un grupito, otros se esconden, otros se agachan porque se trata de fulana. Es todo dispuesto a luchar por lo de la comunidad y yo estoy dispuesto hasta dejar mi vida si es necesario pero queremos ver personas que, que no vean que nada más es un grupito que todos salimos a defender lo que es la comunidad es un local muy grande espacioso que sirve para cualquier cosa para nuestra comunidad y si el sea le vendió que el sea Reubica a la señora en otro lugar y que no venda nosotros el local, se lo pedimos en venta a la comunidad, si es que quiere venderlo. Y para eso nosotros queremos que la comunidad despierte y estemos dispuestos en pie de lucha y que ese local sea de esta comunidad. Es cuanto.
1: Ahora, ahora vamos a pasar con el señor Domingo Paul para que nos hable sobre la cultura aquí en el Batí Palmarejo.
10: Buenas tardes. Buenas tardes. Se escucha. Se escucha. Me siento feliz en este preciso momento de verlo a ustedes aquí presente. Yo a ustedes no lo veo a ustedes como rayo cimarrón, sino lo veo a mi visión la voz del pobres. Porque esa conexión que ustedes tienen es llevando el mensaje a lo más grande para que escuche que en los montes hay gente también. Y mi momento y mi motivo para expresarme es, es para dar una pequeña molesta a mi hermano síndico. Aquí en República Dominicana hay racismo. No se lleven de farándula, de boca, aquí hay racismo. Se lo digo de fuente oficial. Fui tu maestro, constructor. ¿Cuánto dinero blanco yo no insultaba? Muchísimo. No permita tu color. Lo que vales. Es tu capacidad. Yo me vi en extremos. Carlos Ingenierito Blanco. Yo le insultaba. Yo le entregaba su plano. Le entregaba su computadora. me iba con ellos en el terreno. Y a mí había que respetarme. Porque lo que yo sé. Vino de arriba. Y lo que Dios das. Hombre no lo detiene. Dios te puso en tu síndico. Dios te dio tu oportunidad. Dios te dio el momento únete a tu pueblo que de tantos años de Mandela ser presidente que cayó en la cárcel el pueblo se levantó y fue el presidente más grande que hubo en África no te lleve a nadie y le digo con esto me siento muy feliz muy orgulloso de estar junto con ustedes soy uno más para aportarme a ustedes y para defender mi honor de mi pueblo de mi batey que hoy se le dio el nombre Muy lindo. Somos un centro comunitario, unido para siempre. Esta niña me habló, que viniera a apoyarla, es como mi hija. Y donde quiera que ella esté, necesite mi apoyo, estaré presente junto con ella.
0: Tengo una pregunta, Domingo, para ti. ¿A qué usted se dedica?
10: Bueno, mi dedicación es tan grande. Y le doy la gracia a Dios.
0: Culturalmente. ¿Qué usted hace?
10: Mis culturas, trabajos, centro cultural, se llama hechicería. Pero mi profesión fundamental es maestro constructor. Me sacaron de ahí. Cuando digo que me sacaron de ahí, o mejor dicho lo dejé, porque vi muchas cosas, indebido. Muchas veces el negro quiere crecer y el blanco cree que el negro no puede echar para adelante hice una torre de 16 plantas ahí en la zarazota como hace un hombre. tú vas a ser grande que el que se agarra de Dios le da para estar a los demás llegaron dos colombianos que eran solo las personas que instalaban los asesores hoy en día aquí en República Dominicana hay compañías de asesores antes las asesores de Colombia que venían y llegaron tres colombianos a tomar la medida del asesor y me pasaron los tres al lado Escuchen bien, no se, no se engañan. El racismo está en la República Dominicana. Tanto en la escuela, en la universidad, donde quiera, está. Cuando llegaron los tres colombianos, me pasaron el lado ni me saludaron. Porque yo no pensaba que yo podía ser maestro de esa torre. La torre se llama Torre Carlos Manuel. Máximo Gómez con Salazota. Está pegado ahí, me va a estar Tony Roma. Y ellos buscan y buscan y no hallan el maestro, no haya quien le dé la explicación. Y de allá arriba, le dice el, el, el maestro Barillero, que era un señor claro, pero usted pasan al lado del maestro. Y le dice, pero cuál es el maestro? Y dice, el prieto que usted ve al lado de él. Y, Ay, co- je- je. y ellos le preguntan, ¿pero cuál ese? sí como o se lo no raro, Sí, es una realidad, es una realidad. Sí, porque era una torre realmente. No podía pensar que un hombre color, yo podía ser maestro de la torre. Cuando ellos bajaron al el suelo, volví yo a subir para arriba. Lo puse a andar tres días en la misma torre, nunca podía juntarlo. Por lo que me hicieron. Y cuando volvieron, que le di la medida del ascensor, me dijeron, gracias, yo nunca había hallado un maestro que me dé la clave técnica para la que yo andaba buscando. Y hoy tú me la diste. ¿Y, ¿Y aquí en la forma?
0: comunidad qué usted hace? En muy... mi comunidad estoy
10: formando, formando un, una actividad la actividad que quiero formar y le pido a Dios que Dios me ha dado la mano más cercana hacia mí donde prácticamente yo estaba en un desierto olvidado que mi lucha con mi edad era para luchar con las culturas que eso ahorita no se habló de todo lo que se estaba hablando pero yo a mi cultura aporta mucho porque donde yo he llevado mi gaga y ha representado la comunidad ningún deporte aquí lo ha llevado porque yo llevé mi cultura al centro de carnaval participé en la final, en la capital, que esta niña sabe y esta señora que está aquí atrás Fui al Centro Cultural de España representando mi comunidad. He desfilado en varias actividades representando mi comunidad. No en mi casa, porque mi casa la represento yo, pero yo solo no soy la comunidad. La unión hace la fuerza y una sola golondrina no hace colmena. Y lo que yo exijo que luchemos por nuestra juventud. La cultura es importante, mucho más importante que muchas partes del deporte, porque para el deporte no es todo el mundo que da para el deporte. No es todo aquel que da para baloncesto, No es todo aquel que da para vigor. Y para yo apoyar más el basquetbol, el fútbol, como estamos hablando, yo apoyo más parte de la cultura. Porque la cultura sirve de llevar a muchas niñas jóvenes a representarse, a valorarse por sí misma, Que son muy importantes en la comunidad. Porque me duele ver una niña de 13 años, muchacho con muchacho. ¿Qué sabe ella para hacer con un niño? Y mi evento en mi cultura es mi desarrollo. Trabajar con mi pueblo. Conseguir el apoyo. Y si moriré, dejaré el camino abierto para aquel que quiera continuar. Porque yo me, prefer, me, me, me acerco a la palabra del varón. Donde dijo Eliseo: Estoy preparando el camino que donde vas a aquí. Así que yo no soy ni digno de aquel que viene. Yo bautizo con agua. Y el que viene bautiza con fuego. ¿Qué significa? yo estoy preparando el camino para que aquella persona que venga sea que continúe, si yo no puedo terminar pero quiero ver a mi pueblo, a mi juventud echar para adelante
1: ok, muy buena reflexión gracias Domingo Paul por sus palabras ahora vamos a pasar con nuestro alcalde que nos quiere decir algo
8: bien, cuando hice la reflexión sobre la campaña que nos hicieron eh, la, lo, lo hice con la finalidad de que se entienda de que nosotros vamos a demostrar que la grandeza de los hombres no perfila ni en el color de su piel, ni en su raza ni en el color de su piel, es en la cantidad de amor, comprensión, respeto, cariño que pueda prodigar a su pueblo por su capacidad de perdón, de amar, Eh, solamente era eso lo que quería eh, llevar a cabo, o sea, que se supiera que aún así el pueblo decidió que nosotros lo representemos y lo vamos a hacer dignamente.
0: Yo tengo una preguntita para para todos y todas. Eh, ¿Qué esperanza ustedes tienen? ¿Qué ustedes esperan de la comunidad, de la gente, de la comunidad al futuro? ¿Qué ustedes ven? ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué esperanza tienen?
10: La esperanza que nosotros tenemos ahora mismo que Dios no la dio, no dio síndico. Que ese síndico que no dio a un síndico, que es hijo de la propia tierra de la comunidad, que tiene que velar por el interés y por el futuro de sus pueblos y también el pueblo tenemos que apoyarlo porque él solo no va a, estar a trabajar porque no es verdad que si él pone un blog y venimos de mala fe le ese blog, no estamos no estamos colaborando pero si nos unimos con él tan bella palabra y bonito mensaje que dio ahorita él va a sentarse y a oír al pueblo a su comunidad qué es lo que necesita que es lo que quiere para él forzarse cuando él forzarse señores el cargo que él tiene no es para su bolsillo es un cargo administrativo es un cargo donde él va a tener una auditoría que lo valore, que, que verifique lo que él hace paso por paso también tenemos que t- entender que él no le va a dar una casa de a todos ustedes a todos nosotros es aquel que necesita un sin, una madera, una puerta una, un, una tubería de agua hay que ser comprensivo. pero también hay que entender, el presidente Danilo vive en el palacio, pero él no vive aquí. Somos nosotros que tenemos que valorar lo que tenemos, no solamente al, al síndico ni a la comunidad. Somos nosotros que tenemos que valorar lo que tenemos, limpiar nuestro solar, barrer nuestro patio, recoger la basura. Él no lo va a hacer todo. Porque hay mucho que le pide a él por una medicina en lo que va a ser beber de cerveza. Muchísimas gracias.
1: Ahora pasamos con la joven Vaniris Segura... ...que nos va a hablar sobre... ...ella es una líder comunitaria... ...y ahora nos va a hablar sobre lo que hace en la comunidad... ...y cuál es su trabajo con el movimiento de mujeres... ...Dominico Haitiana Muda... ...que también pertenece al grupo... ...Los 12 discípulos de Teatro de Calle.
11: Muy buenas tardes... ...ya Rosa Lidia lo acaba de decir... Vaniris, eh, ...conocida por todos los mismos... ...acá de la comunidad promotora comunitaria del movimiento de mujeres dominico haitiana muda trabajamos también actriz del teatro de calle llamado los doce discípulos donde habemos doce jóvenes de ocho batellis entre esos batelles está Villa Altagracia, Sabana Grande de Boyá el sector de Matamamón, San Joaquín de la Victoria, del sector La Victoria De ahí conformamos un grupo de 12 jóvenes, lo cual trabajamos temas sobre discriminación, eh, sobre racismo, temas comunitarios, necesidades que las comunidades tienen entre sí. Al nosotros ser de eh, muchos temas coinciden, aunque no vivamos en la misma comunidad ni en las mismas provincias, pero tenemos temas que coinciden entre sí. Y trabajamos a través de, de estos temas y en cada una de nuestras comunidades hemos hecho que las autoridades de nuestra comunidad se hagan partícipe de eso incluso aquí hemos traído creo que tres obras sí hemos traído tres obras de teatro en lo cual el presidente de la Junta Vecino el presente Arcadia ahora mismo y muchos comunitarios nos han apoyado y como promotora comunitaria trabajo trabajamos con los jóvenes en conjunto yo en conjunto que de mi compañera Nairobi, es de Nairobi Mejía y Rosalía Yam sobre temas de violencia, autoestima. autoestima con los jóvenes, sobre drogadicción ITS, embarazo en adolescencia diversos temas con la comunidad y trabajamos mucho también con lo que son los jóvenes y actualmente estamos formando un grupo de jóvenes también para que puedan continuar con lo que es el teatro, que no nada más nosotras tengamos que salir de aquí a coger capacitación, sino que nosotras también podamos multiplicar lo que aprendemos en nuestra comunidad y con nuestros jóvenes. Déjame pasarle a mi compañera para que le...
12: Buenas tardes, Estela Nairobi Mejía le habla. Ya como decía mi compañera Vaniris, estamos trabajando con los jóvenes. ¿Por qué? Por con la juventud. Porque entendemos, como decía ahorita el señor alcalde, el señor Rafaelito, que hay mucho futuro en los jóvenes y queremos que todo ese potencial que tienen ellos se explote y pueda salir a flote que trabajamos dándole charlas, dando talleres, ahora con el teatro. ¿Por qué con el teatro? Porque es una forma de llamar la atención de ellos, que van a ver que a través de una obra pueden hacer, a través de una obra ellos pueden hacer lo que realmente, pueden expresar lo que realmente les gusta y pueden superar sus propios miedos y sus propios temores. También agradezco la
11: intervención del síndico cuando habló de los programas que tiene, o sea, eso me gustó, que incluyeron a los jóvenes, o sea, que tomaran a los jóvenes en cuenta en, en cuanto a la participación sobre lo cultural, deporte, que tengan a los jóvenes o sea más en cuenta, porque si queremos que nuestra comunidad mejore, entonces tenemos que trabajar con la juventud, porque la juventud va a ser el cambio del mañana.
0: Ahí mismo con el tema de, de la salud eh, ¿cómo, Ustedes tienen boticas populares aquí en la comunidad eh, ¿Cómo es el tema el tema de la salud? Ahorita hablábamos del hospital Ustedes tienen un, un dispensario, una UNAP aquí que, ¿Cómo es el tema de la salud en la comunidad de Palmarejo?
12: Dispensario médico no tenemos eh, Existe una botica popular Pero es una señora que atrás logia que se llama Que tiene una botica que sirve para suplir algunos medicamentos, porque tampoco tiene todos los medicamentos que pueden necesitar las personas mayores o quizás operadas. Y le decía que el movimiento de mujeres dominico cuenta con cuatro departamentos, que es el Departamento de Salud y Educación, Departamento Legal
11: y Administración. Administración también cuenta con 20 promotoras locales y trabaja en... O sea, trabaja en 20 comunidades, actualmente o sea, en 20 batallas, y cuenta con 68 promotoras.
1: Ok, muy bien, gracias. Ahora vamos a pasar con el señor Nicolás Angela, que nos va a hablar, que él es un señor muy solidario, que trata con las personas de la caña, con su documentación, y en todo que tenga que ver en el entorno con los haitianos cañeros.
4: Buenas tardes.
10: Yo soy coordinador cañeros de su Yo ayudo a todos los mis paisanos a conseguir su pasión y su documento, su residencia permanente de
7: Palmaleo. Estoy,
10: tú lo cito. Muchas gracias.
0: Ok, muchas gracias. Vimos un poco las cosas que ocurren, las esperanzas, lo que está por por venir, las cosas que faltan en la comunidad de Palmarejo. Eh, Radio Cimarrona se trasladó a la comunidad de Palmarejo Villalinda, apoyado por el Espacio de Comunicación Insular, enmarcado en el proyecto de comunicación y producción multimedia, que lo realiza Espacio Insular con el apoyo de la Asociación para la Comunicación Cristiana, UAP. Entonces nada, nos despedimos y nos vemos en una próxima transmisión de Radio Cimarrona.